0: C'est d'ailleurs un autre atout de l'investissement par part de l'ICPI, c'est que ça peut ça peut se prêter à, à différents scénarios et ça peut délivrer un rendement très intéressant, s'adapter en fonction du, du profil de la personne. Enfin, c'est vraiment un outil qui, qui a beaucoup de solutions et qui peut vraiment s'adapter à chaque profil d'investisseur.
1: Bienvenue dans le grand bain le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Farah. Passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Benoît Marzanasco, cofondateur de Mona Patrimoine, un service d'accompagnement personnalisé pour investir en SCPI. La SCPI, c'est pour moi la façon la plus simple pour investir efficacement en immobilier. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans des épisodes précédents, mais aujourd'hui, on rentre dans le détail. Dans cet épisode, on décortique le fonctionnement des SCPI et on présente les bénéfices et risques liés à ce mode d'investissement. On analyse ensuite les différentes façons d'investir en SCPI et on va voir les avantages et inconvénients liés à chacune. Enfin, on verra quels sont les critères à regarder pour sélectionner les SCPI les plus adaptés à ses besoins. C'est parti Salut Benoît
0: Salut Charles. -Vias.
1: Bienvenue dans le grand bain. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Alors d'abord, merci pour l'invitation. Euh, donc, Benoît Marzanasco, euh, je suis conseiller en investissement financier, aujourd'hui spécialisé dans l'investissement en part de SCPI.
1: Ok, et euh, avant ça, qu'est-ce que tu faisais
0: Alors, si euh, au niveau de mon parcours académique, moi j'ai fait une double licence en économie et en droit. Après, bon, je me suis intéressé assez tôt au monde de l'investissement. Du coup, naturellement, j'ai continué en Master 1 en ingénierie du patrimoine. Et en fait, en parallèle de mon Master 1 en ingénierie du patrimoine, je faisais plusieurs choses. Je faisais coursier à vélo dans un but bien précis, d'obtenir des revenus et de pouvoir m'en été Et en fait, j'ai commencé à investir dans l'immobilier physique en parallèle de mes études et en parallèle de mes investissements immobiliers physiques. Euh, j'avais lancé une chaîne YouTube et un blog où je partageais des conseils d'investissement. Donc en fait, à la fin euh, de mon master 1, quand j'ai obtenu mon master 1, je commençais à avoir un peu de traction sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, je commençais à voilà, avoir des interactions, avoir des visites. Et du coup, je me suis donné un an pour développer une activité en ligne autour de l'investissement, euh, au début autour de l'investissement immobilier physique. Et ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un investissement qui était adapté pour moi, qui ça ne me correspondait pas vraiment et je me suis plutôt tourné vers la gestion passive en bourse et en SCPI pour l'immobilier.
1: C'est clair que la SCPI pour de la gestion passive en immobilier, ça semble ça semble être une, une très bonne option et c'est justement le sujet de cet épisode. Alors je t'ai invité parce que euh, Mathieu Louvet m'avait parlé de toi, il m'a dit écoute Benoît c'est le spécialiste de la SCPI, euh, on a déjà pu en parler de ce sujet dans un épisode précédent avec Nadim Takchi qui n'en était pas le plus grand fan et donc je trouvais ça légitime d'inviter... Euh, cette fois-ci, la contrepartie qui est pro SCPI pour, pour en parler sur le podcast.
0: J'espère être à la hauteur de ce qualificatif de spécialiste.
1: Ben, bah écoute, Mathieu, Mathieu m'en a parlé, m'a parlé de toi. Moi, j'ai fait mes recherches aussi. Donc, je suis, je suis très, très content de t'avoir sur, sur le podcast pour parler, pour parler SCPI aujourd'hui. Alors, Benoît, justement, je pense qu'on, pour commencer, ça serait bien de définir ce qu'est la SCPI et, et quel est l'intérêt pour un investisseur. Okay.
0: Bah, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Donc, euh, en investissant dans des parts de SCPI, l'objectif, c'est de s'exposer, bien sûr, au marché de l'immobilier et de s'exposer passivement au marché de l'immobilier. Euh, donc, euh, c'est en fait, euh, vous avez confié des fonds à une société de gestion. Cette société de gestion va se charger d'investir ces fonds conformément à la stratégie euh, qu'elle a déterminée et euh, ensuite elle redistribue les loyers avec des commissions on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, elle redistribue les loyers aux investisseurs
1: ok et donc par rapport à de l'immobilier en direct est-ce qu'on est, qu on est euh, réellement détenteur d'une partie des biens
0: alors oui bien sûr tu, En fait, quand tu investis dans des parts de SCPI euh, tu es propriétaire de parts de, 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 part de SCPI et du coup tu es propriétaire d'une partie de l'ensemble du patrimoine détenu par la SCPI. Et en fait, quand tu investis, euh, voilà, une fois que ton investissement est validé par la société de gestion, tu reçois une attestation de part qui montre bien que tu possèdes des parts et donc tu possèdes une partie du patrimoine détenu par la SCPI.
1: Ok. Mais donc, par exemple, si jamais la société, euh, la SCPI, détient, je ne sais pas moi, 10, 10 immeubles, euh, et que moi, euh, j'achète 10% des parts euh, de, de la SCPI, euh, on peut considérer que j'ai un immeuble. Dans la pratique, pas, euh, je ne peux pas aller visiter cet immeuble et il y a un immeuble qui est à moi.
0: Ouais. Alors, euh, par exemple, pour, pour les SCPI, euh, donc tu, quand tu investis dans les parts de SCPI, tu détiens la pleine propriété des parts. Donc, euh, dans la pleine propriété, tu as l'usufruit et euh, la nue propriété. Euh, dans l'usufruit, on a l'usus et le fructus. Pour les SCPI, tu n'as que le fructus, tu n'as que le, le droit de de percevoir les revenus de ton investissement, tu pas le, le droit d'user le bien, le droit d'y habiter.
1: Ok, euh, alors oui, donc ici le concept de, de nue propriété, enfin de pleine propriété est, est important, la nue propriété, pour peut-être un petit peu expliquer le concept, euh, je, moi j'entends je, souvent de cette, cette, cette métaphore, c'est un peu le, le pommier, on dit la pleine propriété, euh, bah, tu as euh, le pommier, et les pommes qui sont distribuées, entre guillemets, quand tu as la nue propriété, tu n'as que le pommier, enfin, tu que l'arbre, mais tu n'as pas les pommes. Et quand tu as l'usufruit, tu as les pommes, c'est-à-dire tu peux les manger, tu en fais ce que tu veux, mais tu n'as pas la propriété de l'arbre.
0: Oui, on peut dire ça. Et puis, tu as les pommes, donc les pommes, ce serait... Donc, dans l'usufruit, comme je te disais, tu as l'usus et le fructus. Donc, les pommes, ce serait le fructus, ce serait les revenus. Et euh, si on veut faire le comparatif avec l'arbre, l'usu ce serait le droit d'être sur l'arbre, euh, voilà, pour t'asseoir sur l'arbre, pourquoi pas.
1: <rire> ok, euh, je vois, je vois. Et donc, quand tu investis en SCPI, tu, tu détiens uniquement euh, l'usufruit ou tu as aussi la, une, une partie de la nue propriété enfin, Comment ça fonctionne clairement
0: alors, ça dépend. Tu as, as plusieurs possibilités. Tu as la possibilité d'opter pour de l'usufruit sur une certaine durée, d'opter pour la nuit propriété sur une certaine durée. En général, on investit dans de la pleine propriété, donc on a à la fois l'usufruit et la nuit propriété.
1: Oui, ça va. Après, ça, ça amène un petit peu le concept de démembrement on, dont on parlera plus, plus tard. Euh, et pour un petit peu euh, continuer euh, à comparer, la SCPI par rapport à, à, de, à du crowdfunding immobilier, euh, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer, là où je vois, habituellement j'entends euh, le crowdfunding, bah, tu achètes euh, 10 euros ou 100 euros ou 1000 euros euh, d'un parc immobilier, quelle différence avec la SCPI
0: Alors, pour être honnête, je ne suis pas un spécialiste du crowdfunding immobilier, mais il me semble qu'en crowdfunding immobilier, tu finances des opérations bien précises, donc par exemple des opérations de promotion. Euh, et du coup, tu as un risque qui est beaucoup plus concentré que sur l'investissement en part de SCPI. Euh, moi, quand j'investis dans des actifs, j'aime bien investir dans des actifs où tu as de l'antériorité, où tu sais ce qui s'est passé en période de crise. Euh, en l'occurrence, le crowdfunding immobilier et toutes les plateformes qui, euh, qui se lancent aujourd'hui, même si voilà, elles peuvent être intéressantes. Mais en tout cas, pour placer une grosse partie euh, de mon capital, moi, je préfère investir dans des solutions qui ont fait leur preuve Maintenant, les CPI, ça existe depuis plus de 50 ans. On sait ce que ça a donné en, en période de crise. Euh, par exemple, pendant la crise des subprimes, c'était quand même une grosse crise. Euh, on sait comment elles se sont comportées. Et, euh, et voilà, quand j'investis, je préfère des solutions de ce type.
1: Mmh. Ouais. ouais donc le, le, là où le crowdfunding immobilier, tu finances une opération immobilière, donc tu as tous les risques qui sont liés, le, le, que l'opération ne se finisse pas, qu'il y ait des problèmes de financement, qu'il voilà, y a un certain nombre de, de, de risques. Là où la SCPI, tu finances non pas une opération immobilière, mais tu investis dans un parc immobilier qui est déjà existant et qui peut être composé de bureaux, commerces, entrepôts euh, logistiques, résidences, d'autres choses
0: un le secteur de la santé aussi. Mais oui, tu as très bien résumé.
1: OK. Le secteur de la santé, donc ça serait aussi des, des hôpitaux, par exemple
0: euh, Oui, plus des... Euh, alors, bah, tout l'aspect euh, EHPAD. Euh, aussi, beaucoup de cliniques.
1: OK. Est-ce que c'est possible de faire de la SCPI avec des bâtiments publics
0: C'est une bonne question. Il me semble pas. Alors, en euh, enfin, dans les, dans les locataires, il y a parfois des administrations publiques. Après, euh, fin, quelle était ta question précisément
1: Ouais, non, non, mais pour savoir si tu pouvais acheter une partie d'un parc, enfin, euh, financer ou investir dans le dans un parc euh, public finalement, de bâtiments publics, euh, tu vois, je sais pas, enfin, même euh, des, des, des écoles, des universités Bon, après c'est en général c'est quand même assez souvent privé dans de l'éducation par exemple.
0: Ouais, alors par exemple dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de, de crèches, donc des SCPI qui achètent des crèches, et qui les, qui les mettent à louer.
1: Ok. Et combien ça coûte euh, d'investir en SCPI
0: Alors, c'est très variable. C'est d'ailleurs l'un des avantages d'investir en part de SCPI, c'est que c'est possible d'investir avec euh, quelques centaines d'euros. Alors, souvent, le montant minimum à investir dans les SCPI, c'est de quelques milliers d'euros, mais il y a certaines SCPI où tu peux investir avec quelques centaines d'euros. Euh, et tu peux aussi investir avec euh, plusieurs centaines de milliers d'euros sans problème.
1: Ok. Et ça se répartit comment, les frais
0: alors, les frais euh, en SCPI, il y a deux principaux types de frais. Il y a les frais d'entrée et les frais de gestion. Euh, donc, on, on peut parler de ces deux types de frais. Au niveau des, des frais d'entrée, du coup, ça représente à peu près 10%. Une partie de ces frais d'entrée revient à la société de gestion. L'autre partie revient au conseiller, au cabinet par lequel tu es passé pour investir. Euh, si tu investis seul, en fait, tu dois payer tout de même ces frais. Donc, t'as tout intérêt en tant que particulier de passer par un conseiller, de passer par un cabinet pour investir. Donc ça, c'est la première partie, tu les frais d'entrée. Ensuite, tu as les frais de gestion qui représentent à peu près 12 par an et euh, qui sont du coup prélevés sur les revenus générés par la SCPI. Par exemple, 12 par an, ça peut sembler important, mais pour tout le travail administratif, tout le travail de gestion qui est fait. Euh, moi, comme je te disais en introduction, j'ai commencé par l'immobilier physique et la passivité que tu as avec les SCPI et aussi la tranquillité d'esprit. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect investissement en temps, il y a aussi l'aspect tranquillité d'esprit. Parce que l'immobilier physique, une fois que tu as investi, bah, finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Mais euh, tu sais qu'à chaque instant, tu peux être dérangé. Et ça, c'est notamment un aspect qui me posait problème. Même si tu délègues à une agence, en dernier instant, c'est toi qu'on va appeler s'il y a un problème. Euh, et donc avec les SCPI, tu n'as pas du tout ça et je trouve que 12% par an de, de frais de gestion c'est pas si important pour cette totale tranquillité d'esprit
1: Ouais, finalement c'est vraiment la passivité que tu payes ici dans les, dans les, dans les 12% par an, euh, après par contre sur le, sur le sujet des frais d'entrée moi euh, j'entendais souvent que finalement les frais d'entrée étaient payés à la sortie euh, est-ce que tu peux, tu peux m'expliquer
0: c'est ce qu'on entend souvent pour autant c'est faux euh, les frais d'entrée sont bien payés à l'entrée c'est juste qu'il se matérialise entre guillemets à la sortie. Donc euh, en fait si on veut faire un comparatif, je pense que la confusion vient du fait que les SCPI communiquent un rendement en incluant tous les frais. Et donc en tant qu'investisseur, on n'a pas à rajouter de l'argent. Donc par exemple quand on investit 100 000 euros, on n'a pas à rajouter 10% des frais d'entrée. Quand on investit 100 000 euros, les frais d'entrée sont déjà compris dans ce montant investi. Donc je pense que la confusion vient de là et si on veut faire un comparatif avec l'immobilier physique. Euh, bah, finalement, c'est un peu pareil quand on calcule un rendement dans l'immobilier physique. Euh, on calcule ce rendement en prenant en compte les frais d'acquisition. Donc, par exemple, tu achètes un appartement à 90 000 euros. Il y a des frais d'acquisition de 10 000 euros. Tu vas considérer, par exemple, tu perçois des revenus de, de 6 000 euros. Ton rendement est de 6 est de 6%, 6%. 000 euros de 200 000 euros. Donc, euh, les frais d'entrée sont bien payés à l'entrée, mais l'investisseur les voit entre guillemets à la sortie.
1: D'accord, mais en fait là, là où il y a eu, moi j'avais en tête là, une différence importante, c'était de dire si j'investis 100 000 euros et que euh, donc je veux vraiment sortir de mon compte en banque 100 000 euros et qu'il y a 10 de frais d'entrée, de, est-ce euh, que l'investissement euh, sur lequel euh, va enfin euh, que va utiliser le, le, la SCPI euh, pour faire fructifier entre guillemets mon, mon, mon argent, ça sera 90 000 euros ou ça sera 100 000 euros c'est à dire que est-ce que c'est ils vont vraiment euh, les intérêts que, qui vont être générés vont être calculés sur 100 000 euros et à la sortie quand je retirerai mon argent ils prendront 10% de mon montant investi initialement donc euh, 10 000 euros ou est-ce que non non euh, vraiment je vais commencer entre guillemets sur la la la, la ligne de départ euh, avec 90 000 euros
0: alors en fait par exemple tu investis 100 000 euros tu as des frais d'entrée de 10% donc tu as 90 000 euros qui sont investis et en fait euh, par exemple investi 100 000 euros, la SCPI délivre un rendement de 5%, ça veut dire qu'elle arrive à délivrer un rendement plus important sur 90% du montant qui est réellement investi dans l'immobilier.
1: Donc, j'investis vraiment 90 000 euros, mais derrière, la performance, elle est calculée sur euh, euh, enfin les, les 5%, c'est comme si j'avais investi 100 000, c'est ça
0: C'est ça. La, la performance est calculée en prenant en compte euh, ces frais d'entrée que, que tu payes.
1: Ok, donc Environ 10% de frais d'entrée et les, des frais de gestion d'environ 12% par an. C'est assez stable entre les différents acteurs du marché où il y a des fortes disparités
0: C'est assez stable. Après, il y a les, beaucoup de SCPI, là, enfin trois maintenant, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont se lancer un peu avec ce même business model qui sont des SCPI sans frais d'entrée. Mais par contre, elles se rattrapent sur les frais de gestion qui sont plus importants, qui sont vers les 18% par an.
1: Ok, et donc on voit combien ça coûte et combien ça rapporte d'investir en SCPI
0: Alors c'est très variable le rendement obtenu en part de SCPI. Si on veut donner une moyenne, le rendement il est vers les 4,4% par an en moyenne. Mais tu as certaines SCPI qui délivrent un rendement de 5-6%. Après ce qui est intéressant et ce qui est important quand tu vas investir, c'est de considérer non pas seulement le rendement net, donc le les revenus fonciers que, que tu perçois, mais surtout le rendement net, net, donc après euh, ta fiscalité. Parce que là, il y a des fortes disparités en fonction des SCPI sur lesquels tu vas investir, en fonction aussi euh, eh bien du, du support avec lequel tu vas investir, si tu investis par exemple avec une assurance vie ou si tu investis avec une société.
1: Mmh. Ouais, on reparlera après de, des différentes méthodes d'investissement en SCPI, en direct versus en, en, en assurance vie. Euh, mais juste pour revenir sur le, le rendement, moi, j'avais compris qu'il y avait deux types de rendement avec la SCPI. C'était à la fois, comme tu l'as dit, les loyers qui étaient distribués et qu'on percevait chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, mais également la valorisation de la part qu'on a achetée qui peut augmenter ou baisser. Quelle est la répartition des 4 à 6 entre ces deux, ces deux types de revenus
0: ouais. Alors, quand, En fait, quand on parle de rendement, on parle uniquement des revenus distribués. Après, effectivement... Si on parle de performance, on parle également de l'évolution du prix de part. Donc euh, c'est intéressant quand investi, on investit en part de SCPI, effectivement, de ne pas se focaliser uniquement sur le rendement distribué, mais d'opter peut-être pour des SCPI avec euh, un patrimoine, avec euh, une bonne qualité et euh, qui a un potentiel de revalorisation important. Il y a aussi tout un aspect dont, dont on parlera peut-être un peu plus tard par rapport à la valeur de reconstitution et le prix de part. Euh, qui peut être intéressant euh, à connaître en tant qu'investisseur.
1: Ok, donc la performance finale de ma SCPI, il est calculé avec le rendement, donc les loyers que je reçois, et également l'évolution du prix de la part qui peut être à la hausse comme à la baisse selon selon certains critères. Alors 4 à 6%, c'est pas mal, hein, c'est même très bien, euh, mais il y a un risque avec, associé bien entendu. C'est quoi, quoi les risques principaux quand on investit en SCPI
0: Alors les principaux risques qu'on retrouve sur les parts de SCPI, en fait c'est un peu les mêmes qu'on retrouve sur le marché de l'immobilier. Donc, il y a un risque de baisse du marché de l'immobilier qui se traduira. Ça, en fait, il faut, après, il faudra revenir sur la détermination du prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Donc On peut peut-être faire un travail de définition avant. Parce que bon, si on prend en règle générale pour les risques, les principaux risques, on va dire, c'est lié au marché de l'immobilier, donc baisse du marché de l'immobilier et baisse des revenus, donc qui sera durera par une baisse du rendement et une possible baisse du prix des parts de SCPI. On rentre un peu plus dans les détails certainement un peu plus tard. Et tu as également un risque de liquidité. Pour l'instant, dans les conditions de marché actuelles, il n'y a pas de problème de liquidité. Donc, pour rappel, la liquidité, c'est la faculté d'acheter et de vendre rapidement un actif. Aujourd'hui, dans les conditions de marché actuelles, il n'y a pas de problème de liquidité, c'est-à-dire que tu peux te séparer rapidement de tes parts de SCPI, mais si on a des conditions de marché où il y a une baisse de liquidité, où il y a beaucoup de vendeurs tout d'un coup sur le marché, il pourrait y avoir des problèmes de liquidité.
1: D'accord, ok, donc le, le risque lié à la baisse du, du marché de l'immobilier, euh, alors je comprends le, 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 la baisse du prix de la part, mais est-ce que derrière le rendement, souvent quand on cherche des SCPI, on, voit le, on nous parle du rendement, c'est-à-dire les loyers distribués, euh, est-ce que ces loyers-là ils vont également baisser C'est-à-dire qu'on n'a aucune assurance Quand tu vois une, une SCPI où ils disent euh, c'est des objectifs de rendement de par exemple 4,5%, mais demain s'il y a une baisse du marché de l'immobilier, ce, cet objectif de rendement ne sera pas atteint et donc, on peut avoir des loyers plus faibles que ce qui était euh, prévu.
0: Oui, bien sûr, il n'y a aucune garantie de performance. Malheureusement, il n'y a pas, pas d'actif où tu peux obtenir du 4-5%. Tu as une totale garantie de performance.
1: C'est quoi un petit peu la corrélation entre les SCPI et le marché de l'immobilier en direct C'est très, très corrélé ou pas
0: Oui. C'est en ce sens que c'est un temps d'investir en, en part de SCPI parce que ça, ça offre, une, notamment pour ceux qui sont beaucoup investis en bourse, ça offre un vrai aspect de diversification pour, euh, pour son capital investi parce que les SCPI sont très corrélés au marché de l'immobilier. Alors, ça peut sembler évident comme ça parce qu'on se dit, eh bien, forcément, les SCPI sont corrélés au marché de l'immobilier parce qu'elles investissent dans l'immobilier. Mais par exemple, si on prend les foncières cotées qui sont également des sociétés qui investissent dans l'immobilier mais qui sont cotées en bourse, eh bien, elles sont beaucoup plus corrélées au marché actions. On l'a vu euh, notamment euh, en 2020, on, on le voit aujourd'hui, on l'a vu pendant la crise des subprimes. Investir dans les foncières cotées, ça peut quand même être intéressant euh, parce que elles ont notamment bien existé pendant euh, la bulle Internet. Euh, mais les, euh, les parts de SCPI, investir dans des SCPI, ça offre une diversification et c'est un actif qui est beaucoup moins volatile, par exemple, que les foncières cotées.
1: Donc, il y a une forte corrélation au marché de l'immobilier, euh, mais euh, c'est beaucoup moins volatile que, euh, que que les actions. Et alors, tu as mentionné les, les, les foncières cotées. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux définir les foncières cotées
0: Oui, alors les foncières cotées, ouais, bah, ce sont également des sociétés qui investissent dans l'immobilier et qui reversent euh, les loyers aux investisseurs. Donc en fait, c'est un peu le même fonctionnement. La grande différence, en fait, c'est que ce sont des sociétés cotées en bourse. Donc tu peux euh, voilà, ouvrir un compte chez DeGiro, Boursorama, Bourse Direct, et investir dans des foncières cotées. Il y a des foncières cotées un peu partout dans le monde, aux États-Unis, euh, en France, en Europe, en Asie. Et donc Ça, c'est la première grosse différence. Les SCPI ne sont pas cotés en bourse. On reviendra peut-être sur la détermination du, du prix de part qui est totalement différent des foncières cotés parce que avec les foncières cotés, c'est uniquement le jeu de l'offre et de la demande. Et la deuxième différence, c'est que les foncières cotés sont davantage endettés que les SCPI qui ont un endettement beaucoup plus faible. et C'est aussi pour ça que la volatilité est plus faible pour l'investissement en part de SCPI.
1: Ok, donc euh, les foncières cotées, c'est des sociétés qui investissent aussi dans un parc immobilier, euh, mais qui ne sont pas cotées, enfin euh, euh, qui sont euh, plutôt euh, cotées en bourse, euh, et qui ont et qui sont bien plus endettées que les que les SCPI.
0: Ouais, sont en moyenne deux fois plus endettées.
1: Deux fois plus endettées, ok. Mais la différence, c'est là où dans une SCPI, tu achètes bah, des parts de la SCPI, euh, en, en foncière cotée, achètes euh, des actions. D'où la corrélation plus importante de ces dernières avec le marché actions. Et euh, est-ce qu'il y a un Alors tu m'as parlé tout à l'heure de, de 100 euros euh, ou 1000 euros. C'est quoi un petit peu les, les tickets d'entrée euh, minimum pour investir en, en SCPI
0: Comme je te disais, ça va dépendre des SCPI. Euh, C'est-à-dire que certaines SCPI, sur certaines SCPI, il est possible d'investir quelques centaines d'euros. Il est même possible de faire de l'investissement programmé sur certaines SCPI, d'investir le même montant chaque mois. Et sur d'autres SCPI, le montant minimum va être de 5, 000 à 10 000 euros. Donc ça, ça va dépendre vraiment de la politique de la SCP. Après, ça reste un montant qui est quand même assez faible si on compare à l'alternative de l'immobilier physique où souvent le montant à investir, il est souvent à six chiffres. Donc c'est un investissement qui a une taille tout de suite beaucoup plus importante.
1: Ouais donc là tu disais euh, en SCPI on peut faire de, de l'investissement programmé c'est quoi en, en général les gens ils font un investissement one shot ils investissent euh, 1000 10 000 euros euh, dans la SCPI ou euh, est-ce que c'est c'est assez commun de faire de l'investissement programmé de mettre euh, 100 euros 200 euros 500 euros euh, tous les mois
0: euh, il y a vraiment les deux cas. Donc, il y a certaines personnes qui investissent effectivement de façon programmée et d'autres qui font un investissement, par exemple, lié à la vente d'un bien immobilier qui souhaite réallouer sur des parts de SCPI ou liées à un héritage ou de la trésorerie de société. Il y a beaucoup de, de scénarios différents. C'est d'ailleurs un autre atout de l'investissement en part de SCPI, c'est que ça peut, ça peut se prêter à, à différents scénarios et ça peut délivrer un rendement très intéressant, ça peut s'adapter en fonction du, du profil de la personne. Enfin, c'est vraiment un outil qui, qui a beaucoup de solutions et qui peut vraiment s'adapter à chaque profil d'investisseur.
1: Qu'est-ce qui justifie que certaines SCPI demandent un ticket d'entrée minimum de 5 000, 10 000, 15 000 euros Est-ce que ça signifie derrière qu'il y a des meilleurs rendements ou que c'est mieux géré
0: alors non, je ne vois pas de corrélation entre le montant euh, minimal à investir dans une SCPI et le rendement distribué. Il y a certaines SCPI euh, qui délivrent un rendement euh, très bon rendement et où tu peux investir à partir de quelques centaines d'euros. Donc non, je ne vois pas de corrélation à ce niveau.
1: Tu mentionné tout à l'heure la, la liquidité, euh, l'importance de la liquidité. Euh, C'est quoi la liquidité aujourd'hui d'une SCPI
0: pour rappel, la liquidité, la liquidité pardon, c'est la faculté d'acheter et de vendre rapidement un actif. Donc, la question, elle se pose plutôt souvent pour les investisseurs vis-à-vis -vis de la vente. Donc, la faculté de vendre rapidement ses parts de SCPI. Comme je te le disais, en ce moment, il y a une très bonne liquidité des parts de SCPI. Donc, en quelques semaines, tu peux récupérer ton argent. Mais en fonction de la conjoncture, ça peut être plusieurs mois pour récupérer son argent.
1: Peu importe, peu importe le support euh, en, que ce soit en assurance vie ou en direct
0: Alors En assurance vie, la liquidité, c'est un argument qu'on retrouve souvent pour, euh, pour promouvoir un peu l'assurance vie euh, et l'investissement euh, dans des parts de VCPI au sein d'une assurance vie, c'est que ça, ça règle ce problème de, de liquidité. Mais bon, moi, d'un point de vue personnel, je suis pas convaincu par cet argument parce que depuis la loi Sapin 2, il y a une possibilité pour les assureurs de bloquer pendant six mois. Euh, les retraits euh, au sein de son contrat d'assurance vie. Euh donc c'est pas un, un argument qui me qui me qui me convainc.
1: Dans quel cas les assureurs feraient appel à cette euh, à cette loi
0: Alors c'est une bonne question, euh, je, je pense qu'ils feraient appel à un blocage s'il y avait beaucoup de de fonds qui qui euh, qui étaient sortis d'un coup au sein des contrats.
1: D'accord, dans un cas un petit peu de panique générale, euh, crash de l'immobilier, un peu euh, retour en 2008, les gens voudraient retirer leur argent et pour éviter euh, bah, un effondrement du système, les assureurs bloqueraient les, bloqueraient les fonds sur, euh, enfin, dans, les, dans les contrats d'assurance-vie, c'est bien ça
0: Oui, Alors bon, c'est de la spéculation, hein, mais euh, ce, ce serait un scénario qui serait, qui serait probable pour, pour un éventuel blocage au niveau des fonds de l'assurance-vie.
1: D'accord. Et tu as mentionné tout à l'heure euh, que ce qui était aussi variable entre les SCPI, c'était notamment la, la fiscalité, euh, Enfin, ou plutôt euh, ce qui importe dans le, ce qui peut modifier le rendement euh, et la performance d'un investissement, c'est la fiscalité. Euh, c'est quoi la fiscalité liée euh, à l'investissement à en SCPI
0: Ça va dépendre si tu investis en direct, si tu investis au sein d'un contrat d'assurance-vie. Ça va également dépendre euh, si tu investis dans des SCPI qui investissent en France ou dans des SCPI qui investissent à l'étranger. Donc pour l'investissement en direct, l'investissement en France va être fortement imposé parce que on va être sur le régime réel où tu vas subir une imposition conformément à ta tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc si tu as une tranche marginale d'imposition à 30%, la fiscalité 30% ou supérieure bien sûr, la fiscalité sera très importante pour des CPI qui investissent en France, donc pour ce type de profil. Il est intéressant d'investir dans des SCPI européennes parce que les SCPI paient un impôt à l'étranger et grâce à cet impôt qui est payé à l'étranger, il y a des conventions fiscales de non-double imposition qui vont s'appliquer et tu es en nom propre exonéré de prélèvements sociaux et au niveau de l'impôt sur revenu également, tu paies un impôt sur revenu plus faible qui est fonction de ta tranche marginale d'imposition et du taux moyen d'imposition que tu paies.
1: Ok, donc euh, juste pour la, un petit peu résumer là si j'ai bien compris, après, on va parler de assurance vie en direct, mais déjà d'un point de vue géographique, si j'investis dans une SCPI en France, on est imposé au régime réel, donc euh, ici euh, taux marginal de l'imposition plus les cotisations sociales de 17,2.
0: Petite précision, tu as aussi la possibilité de choisir le régime micro-foncier, pour des revenus inférieurs à, à 15 000 euros. Euh, mais la condition est qu'il faut que tu aies un bien dans l'immobilier physique, où tu perçois des revenus fonciers. Donc souvent, on investit en part de SCPI justement pour pas investir dans l'immobilier physique et pour éviter les contraintes de l'immobilier physique. Donc on est plutôt euh, soumis au régime réel.
1: D'accord, ok. ouais. Il y a un cas particulier si on possède déjà un bien, un bien immobilier en, en direct et en Europe. Donc si jamais la SCPI investit, donc quand on dit une SCPI en Europe, c'est qui possède un parc immobilier euh, dont une partie ou la totalité se trouve euh, ailleurs qu'en France mais en Europe et euh, vu qu'il y a des euh, accords entre les pays d'un point de vue euh, pour limiter la double imposition, il y a des impôts qui sont payés donc à l'étranger où le régime est moins euh, sévère qu'en France et donc euh, ça revient sur l'investisseur euh, à payer, euh, à payer un impôt plus, plus faible. C'est bien ça.
0: Ouais. au niveau global, si par exemple on prend le, le cas de l'Allemagne de mémoire l'imposition en Allemagne de 15,825%, et donc la SCPI paie un impôt en Allemagne de 15,825%, et grâce à cet impôt qui est payé à l'étranger, il y a des conventions de non-double-imposition qui s'appliquent, et tu exonères les prélèvements sociaux, et tu as un impôt sur le revenu qui est plus faible également que ta tranche marginale d'imposition.
1: Ça m'a l'air tout le temps euh, hyper intéressant d'investir de, dans des SCPI européennes, est-ce que c'est est toujours le cas ou il y a des subtilités
0: Alors en direct, c'est souvent très intéressant effectivement d'investir dans des SCPI européennes, ça peut être aussi intéressant d'investir dans des SCPI qui investissent en France euh, si on a une tranche marginale d'imposition à 0 ou 11%. Après, il faut toujours penser l'investissement sur une durée longue, c'est-à-dire que vous allez certainement garder vos parts de SCPI sur 10, 15, 20 ans, voire plus. Et donc, euh, il faut se demander pas seulement euh, votre tranche marginale d'imposition aujourd'hui, mais votre tranche marginale d'imposition demain. Donc, c'est aussi une certaine sécurité euh, si... Euh, euh, vous, euh, vous avez des, des revenus plus importants demain et vous passez sur une tranche marginale d'imposition euh, plus importante, c'est une sécurité d'investir euh, en tout cas en direct sur des SCPI qui investissent euh, à l'étranger.
1: Okay, ok, très clair. Donc, ça dépend pas mal du, de, ta, de la tranche marginale d'imposition aujourd'hui comme, euh, comme celle de demain. Et, euh, et donc, le sujet assurance vie versus en direct, est-ce que tu peux m'expliquer
0: Ouais. Donc, tu as la possibilité d'investir dans des parts de SCPI en assurance vie. Alors, tu as un choix qui est plus limité en assurance-vie. Tu parles concrètement de la fiscalité en assurance-vie qui va s'appliquer
1: Ouais, c'est ça. Alors, en fait, on peut tu, on peut déjà expliquer peut-être euh, concrètement euh, quelle différence entre investir en assurance-vie, enfin, via une assurance-vie, ou euh, investir en direct. Que, comment ça se passe concrètement
0: Quand tu investis en assurance-vie, euh, eh bien, tu ouvres un contrat. Tu as différents assureurs où tu peux ouvrir un contrat où tu as cette possibilité d'investir dans des parts de SCPI. Il faut faire très attention au contrat que tu choisis, parce que bon, sur certains contrats, bien évidemment, tu as des frais qui sont plus importants, tu le même niveau de frais, tu as certains contrats où tu as des frais d'entrée importants, où tu as des frais de gestion importants, mais hormis ça, pour les SCPI, tu as également des contrats qui ne redistribuent pas la totalité euh, des loyers euh, générés par la SCPI. Donc, faut faire déjà très attention au contrat qu'on va choisir. Dans l'hypothèse où on a choisi un, un bon contrat d'assurance vie pour investir euh, en part de SCPI, ça peut être avantageux, notamment pour euh, ceux qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, qui souhaitent investir dans des SCPI qui investissent euh, en France et du coup, qui subiraient une imposition très importante en nom propre. Alors qu'en assurance-vie, eh bien tu subis une imposition à la sortie euh, qui euh, peut être uniquement euh, les prélèvements sociaux euh, au bout de 8 ans où tu as un abattement de 4600 euros par an euh, sur euh, tes plus-values.
1: Donc, euh, en, en assurance-vie, euh, alors on peut investir… C'est via des unités de compte, je suppose. Hein. Pour rappel, dans l'assurance vie, on investit soit dans un fonds euro, enfin on peut investir à la fois dans un fonds euro qui est la poche garantie de l'assurance vie, et dans des unités de compte qui sont les euh, produits financiers euh, à risquer mais avec un, un rendement potentiellement plus élevé. Et donc, certains contrats d'assurance-vie proposent des SCPI. Et là, il faut faire bien attention quand on choisit son contrat euh, parce que les frais peuvent être euh, très différents d'un contrat à l'autre. Les unités de compte, donc les SCPI proposées, peuvent être très différentes. Et il y a aussi le sujet de la part de des loyers qui est reversée par la SCPI à l'investisseur. Euh, moi, j'avais en tête, c'était euh, ça pouvait aller de... Euh, 80, 85, 90, 95 à 100 c'est ça les ordres de grandeur
0: Exactement, ouais. par exemple, tu as des assureurs qui prélèvent effectivement 15 du, du revenu distribué. Donc, il faut évidemment éviter ces, ces assureurs, il faut se concentrer sur des contrats où on traverse l'intégralité des revenus générés par la SCPI. Après, un, un autre élément à avoir en tête euh, au niveau de l'assurance-vie, c'est qu'il ne sert à rien bien souvent d'investir dans des SCPI qui investissent à l'étranger au sein d'un contrat d'assurance vie parce qu'en fait, les SCPI paient déjà un impôt à l'étranger. Du coup, c'est comme si tu refiscalisais en quelque sorte un revenu qui n'a pas lieu d'être fiscalisé parce que tu paieras souvent en fait en nom propre une imposition plus faible que les prélèvements sociaux que tu auras toujours à payer au sein de ton contrat d'assurance vie sans compter que tu paies bien sûr des frais annuels au sein de ton contrat d'assurance vie que tu ne retrouves pas bien sûr en direct.
1: Ok, ok, ok. Ouais, donc on a des frais de gestion qui sont propres à l'assurance vie qu'on retrouve pas pour euh, de l'investissement en direct, mais ça reste très utile pour euh, les investisseurs qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, élevée euh, 30% ou plus, et qui veulent investir euh, et qui veulent investir en France. Euh, aussi, moi, j'avais en tête que en assurance vie, on peut décider d'investir non pas un, euh, selon le prix de la part mais on peut décider d'investir 50, 100, 500 euros euh, indépendamment du, du, du prix euh, qui est de, initialement demandé par euh, la SCPI.
0: Alors oui, effectivement. Alors Moi, j'investis pas du tout euh, via euh, un contrat d'assurance-vie dans des parts de la SCPI. Effectivement, tu as cette possibilité, euh, davantage de flexibilité.
1: Ouais. Là où en direct, tu es obligé d'acheter un nombre de parts euh, qui est proposé par euh, par la par la SCPI. Mais euh, vas-y, donc explique-moi un petit peu l'investissement en direct.
0: Euh, alors, pour l'investissement en, en direct, mais d'ailleurs, certaines sociétés de gestion euh, s'y mettent. Pour euh, l'investissement programmé, pour certaines sociétés de gestion, tu as la faculté euh, d'acheter des fractions de parts de SCPI, donc d'investir, par exemple, 100 euros par mois alors que la part de SCPI n'est pas de 200 euros. Et donc, tu n'achètes pas l'intégralité de la part de SCPI, tu achètes, achètes uniquement une partie. Donc, tu as également parfois cette possibilité en direct. Mais effectivement, en direct, on, on achète des parts euh, pleines, j'ai envie de dire, de parts de SCPI.
1: Et donc, euh, quelle euh, donc, quelle différence donc quelle avec, avec euh, l'assurance-vie alors
0: Alors, avec l'assurance-vie, tu as cette faculté euh, de d'acheter des portions, des fractions euh, de part de SCPI.
1: Ok, donc c'est la c'est la différence principale entre en direct et en assurance vie, c'est de pouvoir euh, acheter des fractions euh, de, de parts de SCPI quand on est en assurance vie. C'est possible en direct, mais c'est plus rare, c'est bien ça
0: C'est plus rare. Après, la grande différence entre l'assurance vie et l'investissement en direct, c'est surtout l'aspect fiscal euh, et c'est également les frais annuels que tu as à payer dans un contrat d'assurance vie que tu n'as pas à payer euh, en direct.
1: D'accord, Ouais. Et quand c'est en direct, on l'avait dit tout à l'heure, c'est le régime réel, donc euh, tranche marginale d'imposition, plus de 7,2% de, de cotisation sociale. Et en assurance vie, euh, bah, c'est à la sortie uniquement. Si jamais le contrat a moins de 8 ans, on paye euh, la flat tax, donc 30% sur les plus-values générées dans le contrat. Et si jamais le contrat d'assurance vie a plus de 8 ans, on paye uniquement les cotisations sociales, dont 17,2%. Attention, hein, c'est bien euh, la l'ancienneté, l'âge du contrat et non pas l'âge des versements. Hein. On peut ouvrir un contrat, ne rien verser dessus euh, pendant pendant 8 ans et commencer à verser dessus euh, après 8 ans, le, on aura directement euh, l'avantage fiscal euh, qui, qui apparaît.
0: Petite précision juste au niveau de, de l'assurance-vie. Effectivement, tu payes que les prélèvements sociaux et tu as un abattement uniquement de 4 600 euros, 9 200 euros si tu es en
1: Ok, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, faut un petit peu retirer chaque année dans la limite de l'abattement pour optimiser. Et aussi, la, la différence principale que j'entendais par rapport euh, entre assurance vie et, S, et investir en direct, c'est la possibilité de faire appel à l'effet de levier.
0: Alors oui, effectivement, tu as, as cette possibilité quand tu investis en direct de bénéficier de l'effet de levier que tu retrouves pas euh, au sein d'un contrat d'assurance
1: vie. Donc concrètement, quand je suis en direct, je peux aller voir ma banque et demander à faire un prêt immobilier pour dire je vous souhaite investir euh, dans la SCPI et derrière, euh, bon bah selon sa situation personnelle et professionnelle, on peut plus ou moins euh, emprunter euh, et derrière en fait ça devient un, un prêt immobilier comme si j'investissais dans l'immobilier en direct. Là où en assurance vie, c'est nécessairement euh, je puisse dans euh, ma capacité d'épargne, dans mon capital que j'avais j'avais économisé, c'est bien ça.
0: Oui. Alors. Si tu vas voir ta banque, il y a de fortes chances. Ça va dépendre des profils. Euh, chaque euh, banque a, a sa politique. Mais souvent, on va te, bon, tu vas être limité aux SCPI maison. Donc, Tu vas avoir un, un nombre limité de SCPI sur lesquels tu vas pouvoir placer ton argent. Donc, il faut souvent faire appel à un courtier, demander à son conseiller s'il n'a pas des contacts en interne qui peuvent lui permettre euh, d'obtenir un financement sans qu'il y ait trop de conditions au niveau des SCPI choisies. Mais ça peut quand même être une bonne option, moi c'est ce que je recommande souvent à mes clients, de demander tout de même à sa banque, parce que parfois on est surpris, parfois il peut y avoir des conditions assez intéressantes, sans nécessairement qu'il y ait de limitations au niveau des CPI choisis, ou qu'il y ait des limitations, mais que ce soit des, des limitations qui, qui ne soient pas si, si importantes que ça.
1: Ouais, donc généralement, quand on va aller voir sa banque euh, et que cette dernière propose des, des SCPI et qu'on souhaite faire un, un, un emprunt immobilier pour investir dedans, euh, la, la banque va nous, va nous dire « Ok, pour euh, le, le crédit, enfin si on remplit déjà toutes les autres conditions liées au crédit, mais vous devez utiliser cet argent pour investir dans nos SCPI, euh, là où si jamais on veut investir dans une SCPI qui n'est pas proposée par la banque, on a de fortes chances de se faire recaler et dans ce cas-là, il faut faire appel à un courtier. » C'est bien ça
0: euh, C'est ça. Alors, pour les banques traditionnelles, souvent ce qu'elles ce qu proposent, en règle générale, en tout cas parfois ce qu'elles proposent, c'est un certain pourcentage où tu dois acheter des SCPI maison et un autre pourcentage où tu es libre au niveau des SCPI que, sur lesquels tu veux investir.
1: Ok, ok, ouais, donc c'est possible de faire un, un petit mix de, de SCPI juste pour dire OK à la banque, je fais un je fais un prêt chez vous mais je mets une partie de mon investissement dans vos SCPI et l'autre euh, et l'autre partie dans des SCPI que j'aurais choisi euh, que j'aurais choisi moi-même, c'est bien ça.
0: C'est ça, après honnêtement là sur euh, sur les dossiers que j'ai eu, c'est plutôt pour des montants euh, d'investissement importants pour pour les banques traditionnelles. Si tu passes par un courtier, tu peux avoir des, des financements sur des montants assez limités donc par exemple 30 40 50 000 euros mais euh, si tu vas voir ta banque pour obtenir des conditions avantageuses, souvent, le montant va être de minimum plusieurs centaines de milliers
1: d'euros. Et ça sera pour investir dans des CPI de la banque
0: Oui, ça, mais en fait, ça dépend vraiment parce que chaque banque a sa politique. Euh, donc, ça dépend vraiment de la banque euh, dans laquelle tu es. Et la politique n'est pas la même au sein de la banque au niveau national. Euh, donc, ça va également dépendre de, de la région dans laquelle tu es.
1: Euh, moi il y, avait un, il y avait un dernier point euh, sur un petit peu l'explication du fonctionnement des SCPI qu'on a qu'on n'a pas détaillé et que je voudrais que tu m'expliques un petit peu. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de valeur de, de, de retrait, valeur de réalisation, le prix de, le prix de la part, le prix de souscription. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer euh, quelles, sont, quelles sont les différences?
0: Alors bon, si on reprend les différents termes, euh, la valeur de retrait, du coup, c'est le prix de souscription moins les frais d'entrée. La valeur de réalisation, c'est la valeur des immeubles détenus par la SCPI, auquel on va ajouter la, la trésorerie de la SCPI. Ensuite, un élément important, parce que c'est, ça sert à la détermination du prix de part. Donc, Pour rappel, le prix de part est déterminé par la société de gestion dans une fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Et la valeur de reconstitution, c'est la valeur des immeubles détenus par la SCPI plus les frais associés pour recomposer ce patrimoine, donc typiquement les frais d'acquisition. Et donc, les sociétés de gestion choisissent un prix de part qui est compris, enfin, l'obligation de choisir un prix de part qui est compris dans la fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Et donc, ça peut être intéressant avant d'investir de choisir des SCPI qui ont un prix de part inférieur à la valeur de reconstitution pour qu'il y ait une certaine marge de manœuvre. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je te disais qu'une baisse du marché de l'immobilier ne se traduirait pas nécessairement sur une baisse du prix de part parce que si tu as investi dans une SCPI où la valeur de reconstitution est plus importante que le prix de part, eh bien tu peux avoir une baisse par exemple de quelques pourcents du marché de l'immobilier qui va faire baisser la valeur de reconstitution mais la valeur de reconstitution euh, peut-être euh, ne sera plus supérieure mais sera juste égale au prix de part
1: mmh, ok, alors c'est costaud ouais, c'est
0: un peu costaud mais une fois qu'on a compris, on a compris
1: <rire> ouais ouais, alors est-ce que tu peux juste me réexpliquer, pardon, la, la valeur de reconstitution, la définition de la valeur de reconstitution
0: Ouais, alors la valeur de reconstitution c'est la valeur euh, vénale euh, des biens euh, détenus par la SCPI, donc chaque année, c'est ça qu'il faut le rappeler chaque année il y a un expert indépendant Détermine la valeur vénale des biens détenus par la SCPI. Donc tu as euh, la valeur vénale des biens détenus par la SCPI plus les utilités euh, de, de la SCPI, et on va en fait ajouter les frais d'acquisition pour obtenir ce même patrimoine. Donc ça c'est la valeur de reconstitution. Qu'est-ce qu'il faudrait apporter sur la table pour reconstituer l'intégralité euh, du patrimoine de la SCPI
1: Donc dans ce cas-là, si je reprends, dis-moi si je me trompe, j'ai compris que la valeur de retrait alors, la base, c'est le prix de la part. Donc ça, c'est quand je vais regarder sur le site de la SCPI ou de mon assurance vie, je vois indiquer le prix de la part. On me dit la part de la SCPI coûte 200, 300, 500, 1000 euros. Ça, c'est le prix de la part. Derrière, on a la valeur de retrait. Donc la valeur de retrait, c'est le prix de la part, moins les frais d'entrée. On avait dit que souvent, c'était 10%. Donc ça, c'est la valeur de retrait. Derrière encore, on a la valeur de réalisation. Donc ça, c'est... L'ensemble, c'est la valeur du parc immobilier détenu par la SCPI, si j'ai bien compris. Et derrière, on a la valeur de reconstitution, qui est donc la valeur de réalisation, plus les liquidités de la SCPI, plus les frais d'acquisition que la SCPI a engendrés pour obtenir euh, ce parc immobilier. C'est bien ça Oui.
0: Enfin, c'est la valeur, comme je te dis, c'est le, le prix qu'il faudrait mettre sur la table pour reconstituer l'intégralité du patrimoine de la SCPI.
1: Donc, c'est finalement un petit peu la valeur totale du, 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 parc, du parc immobilier. C'est plus gros que la valeur de réalisation.
0: Exactement. Et c'est assez avantageux parce que si, en fait, on, on opte, et il y a des CPI très intéressantes, on opte pour des CPI où le prix de part est inférieur à la valeur de reconstitution, et on a tout de suite cette sécurité supplémentaire dans le cas… Voilà, scénario où euh, il y a une petite baisse du marché de immobilier. au contraire si le patrimoine continue à se valoriser eh bien, comme on doit euh, rester dans la fourchette plus 10, moins 10%, c'est une obligation et euh, eh bien la société de gestion sera obligée d'augmenter son prix de part
1: Ok et effectivement donc, tu m'avais expliqué que le prix de la part c'était plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution et donc potentiellement on achète, euh, donc on paye notre, notre part potentiellement en dessous de la valeur réelle euh, du, du parc immobilier, auquel cas bah là c'est c'est intéressant et on fait on fait souvent une une bonne affaire rapidement même s'il y a une baisse du, du du marché immobilier ça reste ça peut rester une bonne affaire parce qu'on avait acheté de toute manière en dessous du, du prix réel et par contre on peut aussi acheter au dessus de la valeur de reconstitution euh, et auquel cas bah on, on subirait encore plus les si jamais il y avait un marché euh, un marché baissier de l'immobilier
0: ouais exactement Ouh, ok <rire> on essaie d'éviter euh, d'investir de, dans des SCPI où effectivement la valeur de reconstitution est plus basse que le prix de part.
1: Donc pour l'instant moi je me suis j'ai noté qu'on avait euh, en méthode d'investissement SCPI en direct où euh, là où on va acheter bah, un nombre fixe de un nombre fixe de parts euh, de, selon le, le, le prix de la part. On peut investir en, en assurance vie là où il y aura une possibilité... Ça te permet d'investir une, une petite partie, une fraction du prix de la part. On peut investir à crédit, ça c'est uniquement en direct. Et, et donc euh, moi j'avais aussi noté qu'on peut investir en, en démembrement. Est-ce que tu peux m'expliquer le, le démembrement
0: Oui, alors le démembrement, c'est euh, le fait de séparer la nuit-propriété de l'usufruit. Et donc avec, en investissant dans les parts de SCPI, tu as la possibilité euh, d'investir par exemple... Dans la nue propriété sur une certaine durée. Donc pendant une certaine durée, tu ne vas toucher aucun revenu et ensuite tu bénéficieras, enfin tu retrouveras la pleine propriété. Donc plus tu euh, plus tu optes pour la nue propriété sur une durée longue, plus tu vas bénéficier d'un abattement important sur euh, le prix de part. Et au contraire, moins tu optes sur une durée longue, moins l'abattement sera important. Après, ce qui est important euh, à, à vérifier euh, parce que beaucoup de gens sont assez prompts à à opter pour de la nuit-propriété, ce qu'il faut toujours vérifier, c'est la notion de coût d'opportunité. Donc, est-ce qu'il faire deux scénarios, est-ce qu'il vaut mieux que Job pour la nuit-propriété sur une certaine durée, donc par exemple 5 ans, ou est-ce qu'il vaut mieux que Job pour la pleine propriété en réinvestissant les revenus qui sont générés grâce à l'achat de cette pleine propriété, et donc faire deux scénarios, voir ce qui est le plus avantageux entre l'abattement dont tu vas bénéficier en optant pour la nuit-propriété sur 5 ans ou acheter directement de la pleine propriété ou du coup tu vas toucher des revenus pendant cinq ans alors que si tu es pour de la pour de la nuit propriété et eh bien tu ne bénéficieras pas de ces revenus. Et donc après tu as l'usufruit, l'usufruit je le recommande plutôt en règle générale sauf si euh, vous avez une tranche génial d'imposition à 0% où ça peut être aussi avantageux et je le recommande plutôt euh, pour euh, un investissement au travers d'une société et l'avantage déjà de l'usufruit du coup ça te permet euh, de bénéficier euh, des loyers euh, sur une certaine durée également. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en face d'un usufruitier, tu toujours un, un nu propriétaire. Et donc, ça te permet euh, d'avoir un, un équivalent pleine propriété quand tu investis euh, pour euh, de l'usufruit qui est fonction de la durée sur laquelle tu vas opter pour euh, l'usufruit. En fait, tu as des clés de démembrement qui euh, déterminent quelle valeur donner à la nu propriété et quelle valeur donner à l'usufruit en fonction de la durée, donc par exemple sur 3, 5, 10, 15, 20 ans. Et, euh, et du coup, avec l'usufruit, tu perçois des revenus fonciers sur une certaine durée. Euh, et ensuite, euh, au-delà de cette durée, c'est le nu propriétaire qui retrouve l'intégralité, euh, qui retrouve la pleine propriété de parts de l'ACP.
1: Alors, si j'ai bien compris, donc le démembrement, c'est le fait de séparer euh, la nu propriété de l'usufruit. On en a parlé plutôt, euh, plutôt dans, dans l'épisode. Quand tu investis en une propriété, tu décides de ne toucher aucun des, re aucun revenu. Donc, tu ne touches pas les loyers qui sont versés par la SCPI pendant euh, X années, euh, peut-être euh, 10 ans, par exemple. 10 années après lesquelles tu retrouves euh, la pleine propriété. Donc, tu as obtenu un rabais. C'est-à-dire que tu as payé peut-être euh, 10% en moins euh, ta part de SCPI pendant, euh, pendant 10 ans. Et après, tu retrouves, euh, tu retrouves la pleine propriété comme si tu avais payé pendant 10 ans euh, les deux. Mais en fait tu as juste eu as eu un abattement, tu pas, pas reçu les loyers et à la fin tu, tu retrouves la nue propriété et plus la durée pendant laquelle tu ne touches pas les loyers est longue, plus l'abattement que tu vas obtenir sera important. Donc si jamais tu si jamais tu dis bon bah moi je ne touche aucun loyer pendant euh, 5 ans, bah, tu auras peut-être un rabais de euh, je sais pas peut-être 5% sur le prix de la part. Par contre, si jamais tu t'investis, tu dis bon bah moi je touche pas les loyers pendant 20 ans, tu vas peut-être avoir un rabais de 30% sur ta sur le prix de ta part, c'est bien ça
0: Oui, alors au niveau des chiffres, c'est quand même un peu plus élevé les abattements euh, qu'on obtient, ça, ça dépend euh, du, du rendement distribué par la SCPI de, des SCPI, CPI, mais par exemple sur 10 ans, en moyenne, c'est plus proche d'un abattement de 30%. Après, encore une fois, ce qu'il faut considérer, c'est un scénario B où tu investis dans de la pleine propriété, euh, et est-ce que c'est plus avantageux du coup d'investir dans de la pleine propriété ou d'opter sur de la nuit propriété pour une certaine durée c'est surtout avantageux, en fait, par exemple, pour des investisseurs qui sont proches de la retraite, qui ont aujourd'hui une tranche marginale d'imposition élevée et qui, une fois euh, qu'ils seront à la retraite, vont voir leurs revenu diminuer et euh, du coup, ils ont la faculté d'opter pour de la nue propriété, par exemple, sur 5 ans, s'ils sont à la retraite euh, dans 5 ans, en investissant dans les parts de, de SCPI qui investissent en France. Et donc, s'ils percevaient ces revenus aujourd'hui, ils seraient très fortement fiscalisés et en optant pour de la nue propriété ils bénéficient d'un abattement et ne toucheront leur revenu qu'une fois qu'ils seront à la retraite qui aura une baisse substantielle de leur revenu qui fera baisser leur tranche marginale d'imposition et qui subiront du coup, du coup une imposition plus faible
1: Ouais, c'est bien ça. Donc moi j'avais en tête que euh, la nue-propriété c'est intéressant quand on est euh, fortement imposé, on a un TMI élevé donc à plus de plus de 30 et on se dit bon bah je sais que si jamais je perçois des loyers là chaque mois, euh, ils vont être euh, ils vont être euh, imposés euh, assez violemment. Donc je préfère ne pas toucher le loyer de toute façon, j'en ai pas besoin tout de suite, ça sera plus pour préparer ma retraite. Donc j'investis en nue-propriété pendant euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je touche pas de loyer, j'en ai pas besoin et de toute façon, ils auraient été taxés euh, assez violemment et puis au bout de 20 ans, bah, je pars à la retraite. Donc là mon TMI va euh, mécaniquement baisser et je vais pouvoir commencer à percevoir mes loyers pour profiter de la retraite. OK, ouais. très clair, très clair. Et par contre le, le donc euh, l'investissement à, à travers une société, en usufruit à travers une société, j'ai pas euh, j'ai pas, euh, pas bien suivi là pardon.
0: Ouais, alors ça tout petit peu plus complexe à expliquer. Donc, si tu veux, c'est un peu le, le même principe. Donc, pendant que le nu propriétaire ne touche pas de revenus, en face, tu as un usufruitier qui, lui, va toucher les revenus. Et en fait, autre, pourquoi c'est intéressant d'investir au travers d'une société Parce que tu bénéficies d'un abattement de la part par rapport à la durée sur laquelle tu optes pour l'usufruit. Donc, par exemple, si tu investis 10 000 euros sur de l'usufruit par de SCPI de 50 ans, tu vas pouvoir bénéficier d'un amortissement de 2 000 euros chaque année. C'est un amortissement linéaire euh, sur les 5 années, 2000 2 euros par an. Et on arrive, euh, en, faisant, en faisant les calculs, à des taux de rentabilité interne euh, très importants euh, pour euh, de l'usufruit de part de les CPI au sein d'une société. On peut arriver à des TRI vers les 8%. Euh, donc, à ma connaissance, c'est euh, un des meilleurs couples rendement-risque euh, aujourd'hui euh, dans le monde de l'investissement. Il y a, y a tout de même... Euh, une difficulté de trouver de l'usufruit même s'il il y a un peu de disponibilité tout de même mais comme je te disais en face d'un pour obtenir l'usufruit il faut qu'il y ait un nu e propriétaire en face il y a beaucoup de sociétés qui investissent dans l'usufruit de part de l'ECPI. donc c'est parfois difficile de trouver les durées qu'on souhaite au niveau de l'usufruit de part de l'ECPI. et sur les cpi qu'on souhaite
1: je vois pas beaucoup de différence entre investir en en, en démembrement en nu e propriété enfin le le résultat n'est pas le même mais la mécanique est similaire mais quelle différence entre investir en usufruit à travers une société ou en étant un particulier
0: Alors, en particulier, quand tu es un particulier, tu ne vas pas pouvoir amortir tes parts de SCPI. Donc ça, c'est un inconvénient absolument énorme si on compare à un investissement au sein d'une société. Et puis, en tant que particulier, on est souvent beaucoup plus imposé. Donc, euh, par exemple, on a la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Si on est sur une TMI à 30, le niveau d'imposition est tout de suite très important alors qu'au sein d'une société, l'IS est à 15 ou 25 Donc, il y a un niveau d'imposition qui est beaucoup plus faible.
1: Ok, 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 je comprends. Ouais. Donc, nue propriété pour les particuliers qui, ont, qui sont fortement imposés et euh, en usufruit pour euh, les, les entreprises qui peuvent, derrière, amortir, euh, amortir le, 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 le coût de l'investissement. Ok, très clair. Et dans ce cas-là, euh, moi, c'est assez, assez clair. Peut-être une, 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 une question là, ça serait sur euh, le, les critères pour sélectionner euh, une, une bonne SCPI. Comment est-ce que euh, aujourd'hui j'ai trouvé la méthode qui me convient Je décide, je ne sais pas, en assurance vie, en direct, qu'importe. Euh, mais comment je sélectionne les SCPI dans lesquels je veux, je veux investir
0: Alors, on va regarder plusieurs éléments. On va regarder... Euh...
1: Moi, ce que, ce que j'aime
0: bien regarder, c'est euh, déjà comment se comportent les SCPI qui sont gérés euh, par la société de gestion. Euh, donc une société de gestion, elle, a souvent, elle gère souvent plusieurs SCPI et donc on peut voir le comportement des autres SCPI qui sont gérés par la société de gestion. On s'intéresse à une SCPI. Euh, un autre élément qu'il qu faut regarder aussi, euh, bon là, là d'ordre plus général, ce pas vraiment un critère, mais c'est de toujours éplucher les bulletins trimestriels, les rapports annuels qui sont publiés obligatoirement par les SCPI. Ça, c'est un élément important. À, 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 toujours, euh, à toujours regarder. On a parlé également de la valeur de reconstitution par rapport au prix de part. Moi, j'aime bien euh, conseiller des, des parts de SCPI où le prix de part est inférieur à la valeur de reconstitution, on l'a expliqué un peu plus tôt. Euh, le taux d'occupation, c'est également euh, un, un élément intéressant. Au-delà du taux d'occupation, c'est l'évolution de ce taux d'occupation qui est intéressant et de regarder encore une fois les bulletins trimestriels euh, pour, euh, pour voir le détail de ce taux euh, de ce taux d'occupation. Euh, bien évidemment, euh, le rendement, c'est un élément intéressant. Après, il ne faut pas uniquement se focaliser euh, sur le rendement, il faut euh, essayer de, de, de se concentrer plutôt sur la, la performance, donc qui prend en compte l'évolution également euh, du prix de part. Euh, et donc, euh, un patrimoine, euh, une SCPI qui a un patrimoine un peu plus premium aura forcément tendance à davantage s'apprécier qu'une SCPI qui va chercher uniquement le rendement et où le, le patrimoine sera, sera, moins, sera de moins bonne qualité.
1: Excuse-moi, juste sur le, le taux d'occupation, euh, qu'est-ce qui est considéré comme un bon taux d'occupation
0: Alors, minimum 90%. Après, comme je te dis, euh, il faut regarder le détail euh, de ce taux d'occupation euh, parce que, par exemple, pour des CPI comme euh, Caneos-Pierre où ils font euh, beaucoup de rénovations au sein de leurs biens, bah, tu as un taux d'occupation qui peut être annoncé assez faible et c'est parce que sur une grande partie euh, des biens immobiliers qu'ils ont, ils sont en train de, de faire des travaux. Euh, mais là, le taux d'occupation maintenant est calculé de façon différente pour prendre en compte justement cette donnée euh, et que ça, ce taux d'occupation ne soit pas faussé, entre guillemets. Après, l'autre élément, et c'est vraiment un élément primordial quand on construit un portefeuille SCPI, c'est l'aspect fiscal. Parce qu'on l'a vu, euh, quand on investit en direct, si on a une tranche marginale d'imposition élevée, qu'on investit dans les SCPI qui investissent en France, euh, eh bien, le rendement net net, donc le rendement après sa fiscalité personnelle, sera très faible, même si la SCPI délivre un, un rendement intéressant parce qu'il y aura peut-être 50% qui seront passés aux impôts. Donc, euh, regarder où investissent les SCPI, c'est également primordial pour savoir si elles sont plutôt si elles investissent plutôt en France, si elles investissent plutôt à l'étranger. Regardez bien évidemment les secteurs où investissent les SCPI pour construire un portefeuille SCPI diversifié.
1: Tu, tu, tu dis un portefeuille SCPI diversifié. Ça peut être à la fois à l'intérieur de la SCPI, faut il faut qu'il y ait un bien, un parc immobilier qui soit diversifié, mais on peut aussi diversifier avec plusieurs SCPI. Est-ce que c'est est recommandé Alors oui,
0: dans les portefeuilles SCPI qu'on fait, on regarde la diversification d'un point de vue global. Euh, donc, euh, par exemple, tu as des SCPI qui sont investis uniquement dans un secteur, euh, d'autres euh, qui ont effectivement un, un patrimoine un peu plus diversifié sectoriellement, mais on essaie de, de prendre en compte toutes ces données pour construire un portefeuille SCPI qui est diversifié sectoriellement et qui est adapté euh, au niveau fiscal pour la personne en fonction de son profil.
1: Donc, on peut avoir une diversification à la fois sectorielle, euh, si jamais on parle de bureaux, de commerce, de résidence mais aussi géographique, si on est en France, si on est euh, en Europe euh, quel autre, quel autre critère on va, on va regarder pour essayer de diversifier son, son parc de SCPI
0: Alors ça, ce sont les, les principaux critères euh, qu'on va regarder.
1: Est-ce que c'est intéressant de diversifier le, la société de gestion
0: Oui, ouais, bien sûr. Je, je, il me semblait que j'en avais parlé des sociétés de gestion et peut-être pas, peut-être que c'est un point que j'ai oublié. Euh, mais oui, effectivement, ça peut être intéressant de ne pas investir uniquement dans une société de gestion, investir dans plusieurs sociétés de gestion euh, pour construire son portefeuille euh, SCPI. Alors, un élément qui me semble intéressant, moi, à titre personnel aussi, c'est d'investir peut-être sur une partie, mais là, il faudrait rentrer dans le détail, c'est plus du, du conseil personnalisé, ça dépend vraiment du profil de la personne, mais d'investir peut-être une petite partie sur des CPI sans frais d'entrée qui permettent au bout de quelques années de pouvoir sortir son argent sans qu'il y ait trop d'impact des frais d'entrée. Donc, ça, c'est bon, un aspect un peu qui, qui dépend vraiment du profil de la personne.
1: Très clair. bah écoute, euh, Benoît, je pense qu'on a on a fait un, à peu près le tour. On a parlé de beaucoup beaucoup de choses. C'était très 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 chargé comme discussion. Euh, Peut-être que moi là, en gros, ce que ce que je retiens, euh, c'est que la SCPI, c'est avant tout pour investir passivement en immobilier. Euh, que, Combien ça coûte d'investir en SCPI s'il y a des frais d'entrée de 10%, des frais de gestion de 12%, que les rendements, la performance, pardon. La performance attendue, euh, c'est environ 4 à 6% selon les, les, les sociétés
0: ouais, juste le rendement moyen, est... enfin, les SCPI souvent, elles communiquent sur le rendement, elles communiquent moins sur la performance. Donc euh, quand je te parlais de, de rendement de 4,4%, je parlais bien du rendement, je
1: parlais pas de la performance qui est plus importante. Et le, la, le, la valorisation de la part, elle est de, de combien en moyenne du coup
0: alors, ça va dépendre vraiment des années, mais la revalorisation est souvent assez faible. Donc, on peut partir sur
1: 1%. Ok. Donc, un rendement de 4,4% et une performance d'environ
0: 5,5%. En gros. Après, bien sûr, ça dépend toujours de la conjoncture. Et ça, c'est très difficile de prévoir l'évolution du marché de l'immobilier.
1: Ouais, bien sûr non mais tu vois de la même manière que quand on dit les actions c'est tu vois 8% par an bah, euh, là depuis euh, début 2022 euh, on est très très loin des 8% on est plutôt euh, à, à moins euh, à moins moins le double euh, mais c'est c'est un actif qui est intéressant pour un euh, diversifier euh, et, euh, et un petit peu voilà baisser la baisser la volatilité de, de, de son portefeuille d'investissement moi je parle majoritairement d de marché financiers d'actions de, 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 et et de, de bourses euh, l'immobilier je bah, je je m'y expose pour justement euh, diversifier mon portefeuille et la SCPI, c'est un bon moyen de s'y exposer quand on veut être euh, le, le moins, euh, enfin le plus passif possible euh, et que les critères quand on veut choisir ces, ces SCPI, euh, c'est avant tout bah, la fiscalité, c'est-à-dire est-ce qu'on va investir en assurance vie ou en direct euh, et quand on investit en assurance vie, bah, on peut investir peut-être des fractions de parts euh, et on a un, la fiscalité, on la paye uniquement à la sortie. Euh, du, du contrat, donc c'est, on rappelle, un hein, 17,2% si le contrat a plus de plus de 8 ans, euh, et sinon c'est la flat tax de 30%. Sinon, on est euh, imposé euh, si on investit en direct. Voilà, bah c'est selon sa tranche marginale d'imposition, et euh, quand on a une tranche marginale d'imposition à 30% ou plus, euh, bah tout de suite ça devient ça devient très très cher. Euh, la fiscalité euh, fait fait mal, et donc ça devient intéressant de regarder l'investissement en SCPI en Europe pour justement bénéficier des accords bilatéraux euh, d'imposition, enfin pour éviter la double imposition. Euh, donc si on investit en direct, il faut, faut regarder en Europe. Et, euh, et sinon, on regarde, on regarde également bah, le, le taux d'occupation, minimum 90%, je me suis noté. Euh, on regarde la, la société de gestion, est-ce qu'elle est connue, est-ce qu'elle a un bo de bons antécédents, est-ce qu'elle a une bonne gestion, euh, gestion saine de, ses, euh, de, son, de son parc. Euh, et puis bah, le, le prix de la part, quand on investit en direct également idéalement en dessous de la valeur de reconstitution pour directement bénéficier d'un effet un peu discount, euh, petite, petite baisse, c'est bien ça
0: ouais il faut prendre tous ces éléments en compte, c'est-à-dire qu'un élément, bien sûr, n'est pas suffisant euh, pour faire son choix d'investissement. De, de,
1: mais ça reste, un, ça reste un, un très bon actif pour un s'exposer à l'immobilier et euh, deux bah diversifier son portefeuille si on n'est pas déjà investi en immobilier. Euh, et surtout l'intérêt c'est que par rapport à l'investissement en direct, bah on n'a pas besoin, euh, on n'est pas obligé de faire un de faire un prêt. Enfin, on n'est pas obligé non plus en immobilier en direct, mais c'est quand même euh, souvent nécessaire. Euh, là on peut investir avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Benoît, euh, c'est c'était super intéressant, c'était très chargé en information comme, euh, comme comme épisode, il y avait beaucoup de, de termes techniques, j'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs en chemin, euh, j'ai fait de mon mieux pour pour synthétiser euh, mais pour les personnes qui souhaiteraient un petit peu approfondir le sujet et qui souhaiteraient te contacter euh, comment, euh, comment est-ce qu'on fait pour te contacter
0: Oui, alors avec Mathieu on a lancé donc pour les SCPI euh, une plateforme SCPI qui s'appelle Mona Patrimoine euh, qui vous permet de bénéficier de nos conseils personnalisés donc euh, on construit un, un portefeuille SCPI ensemble et on vous accompagne. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que en fait, que vous fassiez votre investissement seul ou que vous passiez par un conseiller, vous allez payer exactement le même prix. Et la plupart des conseillers en fait se rémunèrent par rapport à la commission qu'ils perçoivent lorsqu'ils vendent des, des parts de SCPI. Donc vous bénéficiez d'un conseil gratuit entre guillemets lorsque vous, passer par un conseiller pour investir en part de l'ICP. Donc oui, vous pouvez me retrouver sur Mona Patrimoine et sinon également sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Benoît MZ où je publie des vidéos sur la gestion passive, investissement en bourse et investissement en part de SCP.
1: Investissement passif, euh, on retombe, on retombe sur les chaînes sur la chaîne YouTube de, de Mathieu qu'on a eu exactement <rire> juste avant. Euh, Benoît, dernière question, est-ce que tu aurais une recommandation pour un futur invité sur le podcast
0: Ouais. Alors, j'aimerais bien euh, entendre euh, Edouard, Edouard Petit, euh, donc, qui est un spécialiste euh, de la gestion passive en bourse que tu dois certainement connaître. Euh, tu as peut-être euh, lu ses livres. Et, euh, et lu, il, a, il a vraiment une connaissance très poussée de la gestion passive. Donc, peut-être lui poser des questions en ce, en ce sens euh, sur euh, sur la gestion passive, tu peux vraiment rentrer euh, dans le dur je pense et c'est quelqu'un de, de très qualifié euh, dans la gestion passive en je pense que ça peut être un épisode très intéressant.
1: Je, je le connais euh, je le connais de, de nom, euh, j'ai lu euh, j'ai lu justement son, son, son livre euh enfin euh, 3.0 donc euh, donc je je connais bien, j'espère pouvoir l'avoir sur le euh, sur le podcast en tout cas. Bon bah écoute, Benoît, encore un immense merci à toi d'être venu et, euh, et à très très bientôt pour, pour peut-être un prochain épisode. Ouais,
0: merci à toi pour son invitation et à très bientôt. C'est déjà
1: fini, merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast t'a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique, ou suggestions, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias Farah. À bientôt.